0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin Bebräun mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Schön, dass du da bist und wir erwartet dich heute eine geballte Portion Mut zur Persönlichkeit und vor allem viel Inspiration und Einblicke in den Gründeralltag von zwei spannenden Persönlichkeiten. Mein Name ist Jeremie De Bruyne und ich habe ein großes Herz und eine Leidenschaft für Startups. Ja, und daher freut es mich, dass ich heute auch wieder ein tolles Startups zu Gast habe, die mit ihrem Geschäftsmodell eine neue Farbe auf die Straße bringen und vor allem auch für UnternehmerInnen aller Couleur super spannend sind. Herzlich willkommen, Tino Engelmann und Christian Hüber von Pinkbus aus Köln. Hallo!
1: Also vielen Dank, Shereen, für die Einladung.
0: <lacht> Grüßt euch. Ja, starten wir erstmal äh, langsam rein ähm, mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Und Christian und Tino, ähm, wie lange kennt ihr euch schon und wie, wo habt ihr euch kennengelernt? Tino, leg du mal los.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, muss ich gerade kurz ein bisschen nachdenken. Ähm, also wir kommen beide aus, dem, aus der gleichen äh, Region. Also Paderborn ist die Heimat. Und ähm, wir kennen uns, glaube ich, so seit... 14, 15 Jahre, würde ich mal sagen, Christian, ne, aus dem aus gemeinsamen Freundeskreis, äh, wo wir uns jetzt aber zum ersten Mal getroffen haben, unser First Date, <lacht> kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, weiß ich nicht genau. Keine irgendwo, irgendwo im Freundeskreis bei äh, irgendwelchen Freunden.
0: <lacht> irgendwo in Paderborn, Christian, wo du gerade auch bist, hast du gerade gesagt im Vorgespräch?
2: Richtig, genau, ja. Ja, Paderborn ist klein, also dass man sich da äh, mal irgendwann über den Weg läuft, äh, gerade wenn man so die gemeinsamen Interessen hat, äh, die Chancen stehen da doch sehr groß in Paderborn.
0: Vor wie vielen Jahren war das?
2: Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube auch so die, ähm, ich meine, äh, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, ja, ich habe eine Bankausbildung damals gemacht ähm, Und das ist so, ja, mein Freundeskreis geblieben, wo die ganzen Bäcker von damals. Und äh, ja, über diesen Freundeskreis habe ich eben auch Tino kennengelernt. Ähm, Ich glaube, das war so 2005, irgendwann zwischen 2005, 2008 muss das gewesen sein.
0: Ach, Herr Kuck, weil darauf, worauf ich hinaus wollte, ist, ihr kennt euch ja schon durchaus etwas länger. Und äh, daher denke ich, dass ihr euch auch beide ganz gut gegenseitig charakterisieren könnt. (lacht) Nehme ich mal an. Tino, sag mal, wie würdest du denn Christian beschreiben?
1: Ja, immer spannende Frage. Ne? <lacht> <lacht> Gute Persönlichkeit. Also, also, total, total. Wie ich äh, Christian äh, sehr äh, zu schätzen gelernt habe, auch in der Gründung, ist, dass er eigentlich immer sehr bedacht ist ähm, in allen seinen Entscheidungen, ähm, unfassbare Ruhe ausstrahlt. <lacht> also ich glaube, ich bin manchmal schon ruhig, aber Christian hat noch eine, glaube ich, tiefere innere Ruhe. Also nehme ich ihn zumindest wahr. Ähm, habe ich immer großen Respekt vor. Ähm, aber ähm, trotz der, der Ruhe hat auch eine, ähm, eine sehr große Risiko-Aversität und ähm, ja, ein Unternehmergeist, ne? also einfach auch ein Macher, ähm, Christian auch einfach mal sagt, nicht lange diskutieren, sondern jetzt einfach mal probieren und machen und gucken, wo wir hinkommen. Um, wo ich mir dann manchmal zu lange den Kopf zerbreche, ist Christian dann eher äh, der Machertyp. Das sind so die ähm, Eigenschaften, die mir ähm, so in erster Linie einfallen. Natürlich auch unfassbare Zuverlässigkeit ähm, und ähm, Bodenständigkeit auch.
0: Echt? Das geht auch runter wie Öl, Christiane, und du ahnst es jetzt wahrscheinlich, ne? du ahnst es jetzt, oder? Wer ist Tino und was müssen wir von ihm wissen?
2: Also äh, mit mit der Macherpersönlichkeit hätte ich bei Tino aber auch gesagt. Nur da muss man, glaube ich, so ein bisschen auch zwischen uns unterscheiden. Also klar, ich bin mehr so wahrscheinlich der Praktikablere, ähm, aber Tino äh, ist eben, also er macht ziemlich viel, was was, was ich nicht so gerne mache. Das ist, wirklich Kooperation in die Wege leitet, neue Leute kennenzulernen. Ich bin eher so, ja, das ist mein meine Sphäre. Und Tino ist eher, ey Christian, hier ist die Idee, ich habe den kennengelernt, der kann uns dabei helfen. Und äh, ja, sage ich, Tino, mach mal euch, äh, ja, kein Ding. Und er spielt das dann in die, also leitet alles in die Wege und äh, ja, bringt wirklich das äh, Geschäft, würde ich mal sagen, wirklich voran. Ähm, ja, und so, freundschaftlich, wie gesagt, seit 2000, sonst haben wir, glaube ich, so lange... kleine Freunde äh, und wir kennen uns seit 2005, 2008 ähm, viele Sachen zusammen erlebt privat und absolut zuverlässig. Ähm, Also vielleicht nur so ein Beispiel: ähm, Wenn ich mal wirklich äh, mal zwei Wochen nicht da bin, da kann ich ohne Probleme äh, mich drauf wirklich drauf verlassen. Äh, Tino, ich ziehe mich mal kurz hier raus, ja gar kein Thema, er covert das. Ähm, Also ich würde mal sagen, wir ergänzen uns da doch schon perfekt.
1: Genau, ich habe mich noch einen Punkt vergessen. Was, was uns nämlich unfassbar gut ergänzt, ist die visionäre Art von Christian. Also ist natürlich auch eine Branche, die halt eher, wo Christian herkommt, aber... Trotzdem äh, denkt Christian auch immer schon zwei, drei Schritte äh, weiter, ähm, wo ich halt auch dann teilweise noch gar nicht bin und das ist halt auch ähm, eine unfassbare Stärke, ne, die äh, damit zumindest jetzt in unsere aktuelle Unternehmensform dazukommt mit Christians ähm, ähm, Charakteristika.
0: Also ihr habt auch gesagt, dass ihr euch sehr gut ergänzt. Ne? Christian, sag mal, muss man, muss man sich als gründer ergänzen? Also ist das wichtig für den, für den Erfolg in der Zusammenarbeit? Oder dürfen da auch zwei Christian sitzen? Oder wäre das nicht so gut?
2: Ähm, will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ähm, ich würde mal sagen, ergänzen ist wirklich gut. Aber ich glaube, wenn jetzt äh, zwei Tinos oder zwei Christian da sitzen, ähm, ich glaube, von den Konferenzen her... Ähm, Macht es jetzt auch nicht viel aus. Was wirklich hilft ist, ähm, Tino ist auch gut mit dem Teamlead. Also ähm, wo ich vielleicht mich um ähm, Buspartner kümmere von Pinkbus, ähm, haben wir eben dann auch das, das äh, Team in Köln, was dann eben für Plattform, Marketing, ähm, ich sag mal so wirklich äh, das Pinkbus-Kerngeschäft eigentlich äh, zuständig ist. Ähm, und das, äh, führt, da führt Tino wirklich sehr gut die Stränge zusammen. Ähm, Ich bin dann eher so auf der Straße mit den Buspartnern unterwegs, gucke, wer kann potenziell irgendwo auf einer Strecke ähm, für uns äh, hilfreich sein, welches Unternehmen, ähm, analysiere wirklich die Marktdaten äh, und ähm, würde mal sagen, mit der Erfahrung aus dem ÖPNV, also öffentlichen Personalverkehr, Mhm. ähm, wo ich jetzt, glaube ich, jetzt schon über zehn Jahre aktiv bin, da würde ich mal sagen, da ergänzen wir uns schon ganz gut und, ähm, das ist, ja, schadet eben nicht, dass man uns, äh, dass man sich so ergänzt. Aber wenn da jetzt zwei Tinos, zwei Christian sind, ähm, würde ich mal jetzt nicht warten, ob das auch unbedingt schlecht ist.
1: Wenn ich das ergänzen darf, also ich ich glaube auch, dass äh, es muss nicht, also es ist natürlich äh, eine Wunschvorstellung, wenn man sich ergänzen kann und ich glaube, wir tun das auch. Aber es es muss nicht sein. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das gleiche Mindset ähm, hat und ähm, jeden Tag miteinander lebt. Und da ist es auch nicht schlimm, ob jetzt ähm, zwei Personen aus dem gleichen Umfeld kommen. Das kann man ja auch sehr gut dann mit der Zeit ergänzen und sich Kompetenzen dazu holen, wo man halt Gaps hat. Aber ich glaube, unfassbar wichtig ist einfach dieses Mindset.
0: Mhm. Sag mal Christian, während ich äh, Tino die nächste Frage stelle, check mal einmal, ob deine Earbuds äh, verbunden sind mit dem System, mit dem wir aufnehmen, weil es nämlich sehr halt bei dir und ich nehme an, dass das äh, nicht, äh, steck einfach mal in den den Settings und Tino, sag mal, äh, Tino, äh, du hast mal gesagt, wer nicht wagt, kann auch nicht gewinnen, so, äh, das hast du mal bei Raketenstart gesagt, woher nimmst du deinen (lacht) Mut? Also, ich sag mal, Mut kommt ja auch nicht von ungefähr. Was, was ist so deine Quintessenz aus Mut?
1: Ja, das wusste ich tatsächlich nicht mehr, dass ich das gesagt habe. Ähm, das Internet vergisst du also, weißt du? Ja, das ist, richtig, das ist richtig. Also die Frage ist ja immer, äh, wie definiert man Mut? Ähm, ich glaube, am Ende ist es halt eine ähm, ja, Möglichkeit, auch einen, einen gewissen Traum zu verwirklichen und... Ähm, da auch gewisse äh, ja, Risiken einzugehen, um dieses Ziel zu erreichen. Und ähm, da weiß man halt vorher nie. <lacht> äh, funktioniert jetzt ähm, die Reise oder funktioniert, funktioniert sie nicht? Und vor allem jetzt in unserem Kontext ist es ja genau. ein, wirklich eine, eine große Waghalsigkeit, sich in einen, in einen monopolistischen Markt äh, ja, zu stürzen, äh, weil du hast keine Garantie, dass die Reise am Ende äh, ans Ziel kommt. Kann auch nicht funktionieren und ähm, man muss einfach halt starten und ähm, von sich überzeugt sein, von seinen Stärken überzeugt sein, von dem Team natürlich überzeugt sein und ähm, dann alles dafür geben, dass man ähm, halt das Ziel bestenfalls erreicht oder einer drankommt Äh, und natürlich Das, finde ich, gehört auch zum Mut, halt ähm, auch eine gewisse ähm, Risikoabschätzung während ähm, der Reise zu ähm, durchzuführen und vielleicht auch ähm, gegenzusteuern oder vielleicht auch nochmal eine andere Abzweigung zu nehmen. Aber immer natürlich unter diesem großen Mindset, was man sich irgendwie ähm, mit Beginn der Reise gestellt hat. Aber ähm, ja, einfach mal starten und... ähm, Ja, das ist ja auch eine gewisse Angst, die man da sicherlich auch ähm, innerlich hat, und die halt, äh, oder diesen... Ähm, ja, diese innere Angst zu überwinden oder Emotionalität, ähm, was da alles mit dran hängt.
0: Ja, ich glaube, Angst zu überwinden ist auf jeden Fall ein gutes Schlagwort, ne? wenn, man, wenn man Mut beschreiben will, weil man ja doch immer wieder seine Komfortzone verlässt. Ne? Und das macht ihr ja auch. Ihr habt ja auch schon Höhen ja. und Tiefen äh, erlebt in, in eurem, auf eurem Weg, also jetzt auch nicht nur Pinkbus, sondern auch einfach so, wie jeder das erlebt. Ähm, Christian, sag mal, woher nimmst du? du denn deinen Mut? Hast du da eine Quelle oder hast du eine besonders, sag ich mal, tolle Erziehung genossen, dass du jetzt da den, den äh, Reiseverkehrsmarkt stürmen willst? Äh, was bringt dich dazu?
2: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man es auch unbedingt mit als Mut bezeichnen kann. Ähm, wie Tino Anfangs schon sagte, also ich bin sehr, sehr analytisch und ähm, durch das analytische Vorgehen würde ich mal behaupten, ähm, kann man, ähm, schätze ich das Risiko halt dementsprechend oder wege das Risiko auch immer äh, entsprechend ab. Und ich sag mal, wenn man dann seine Hausaufgaben macht, dann weiß man natürlich auch, auf was man sich so ein Stück weit einlässt. Ähm, und klar sind da viele Fragezeichen mit dabei, ein paar Punkte, die wir so nicht vorhersehen konnten, auch jetzt äh, mit, mit Picbus, ähm, Stichwort Corona oder Rechtsstreit mit der Telekom oder die ganzen Thematiken. Das, das, wusste man natürlich vorher alles nicht. Aber ich sag mal, wenn man wirklich sich vorher hinsetzt und mal ähm, ja die Hausaufgaben gemacht hat, dann ist es einfacher, diesen Mut zu haben, zu sagen: Ja, ähm, kommt diese Hürde, gehe ich jetzt ähm, oder springe diese kleine Klippe runter. Ähm, ja, mhm. komm, so würde ich es so würde ich es mal beschreiben. Ne? Also nicht mhm. unbedingt nicht unbedingt ja. großen Mut in der in der denn es benötigt, mhm. wenn man es richtig vorher analysiert hat.
0: Okay, also so ein Mix aus äh, zur Tat schreiten, aber auch eben auf Basis einer guten Analyse sozusagen, genau. ne, dass man sich nicht so ganz in unsichere Gefilde. Und ich meine, Christian, du kommst ja jetzt auch ursprünglich äh, aus der Reiseverkehrsbranche sozusagen. Du bist da ja, ja nicht ganz so frisch. Kannst du? Äh, du bist immer noch frisch, Christian. So würde ich das nicht meinen. Ne? Du bist immer noch frisch. Aber äh, nein, aber wie ähm, wie bist du mit dem Thema äh, Reisen äh, groß geworden?
2: Ähm, ich ja, vielleicht eine ganz, oder eine besondere Situation. Mein Vater, der hat so ein ganz alt eingesessenes Verkehrsunternehmen. Vielleicht kann man es auch Reiseunternehmen nennen. Mein Vater, der hat sich vor über 60 Jahren selbstständig gemacht, mit, ja, so klassischen Busfahrten. Und er hat dann angefangen, den ersten Bus zu kaufen, mit seinen Freunden damals, gleiche Altersgruppe, sind sie dann durch Europa gefahren. Ähm, da hat er angefangen, irgendwann hier vor Ort in Paderborn den ähm, Schulverkehr aufzubauen. Und ähm, ja, ich bin dann 87 geboren und als kleiner Junge dann eben zwischen den ganzen Bussen hergelaufen. Also mein Vater, der hat auch noch äh, neben dem Betriebshof gewohnt. Und so war es dann immer, dass man dann halt, also von klein auf eben zwischen zwischen diesen Fahrzeugen herläuft. Und ähm, ja, mit dem, ja, ich will jetzt nicht sagen, Ölgeruch äh, groß wird, aber... Äh, so also war es aber dann schon eigentlich äh, Ostereier auf den zwischen den Bussen gesucht und solche Geschichten. Ähm, mhm. Ja, also so bin ich im Prinzip ähm, ja, mit dem Markt aufgewachsen, würde ich mal sagen. Hat sich natürlich extrem verändert, habe die Veränderungen über die Jahre natürlich dann auch mitbekommen. Und gerade so, ich würde mal sagen, Studienzeit, ähm, das war zwischen 2008 und 2012, ähm, wo sich auch dann der Markt durch diese ganzen EU-Ausschreibungen äh, verändert hat, ähm,
0: was ich dann damals als Chance
2: gesehen habe und im Prinzip so dann doch äh, zwar nicht die Firma von meinem Vater übernommen habe, aber durch eine Neugründung damals schon 2012, ähm, ja, jetzt seit neun Jahren den, den ÖPNV in Paderborn teils betreiben.
0: Mhm, mh. Also im Endeffekt bist du da schon von den Kinderschuhen heran so ein bisschen auch drin gewesen, hast Begeisterung auch schon gehabt, ne? weil tatsächlich, ähm, das wird man auch hören in, in einer vorherigen Folge, ähm, um, um zu gründen und es wirklich zum Erfolg zu bringen, braucht man echt diese persönliche Leidenschaft. Ne? Und die bringst du jetzt ja zum Beispiel ein, ne? weil du einmal Ostereier ja gesucht hast, schon zwischen den Sitzen. Ne? So, um es mal ganz platt auszudrücken. Und Tino, sag mal, was begeistert dich denn äh, rund ums Thema Reisen? Warum sagst du auch, jo, das ist jetzt meine Bestimmung, da ein Start-up mit dem Christian auf die Beine zu stellen?
1: Ja, einfach auch den den Themenbereich Mobilität ne, finde ich halt unfassbar spannend und das ist halt ähm, auch ähm, gerade ein Thema, was sich was ich jetzt oder was jetzt genau jetzt in diesem Zeitpunkt die Zukunft prägt, ähm, weil es da sehr, sehr viele Themen gibt, die halt angegangen werden müssen äh, und ähm, da auch einfach ähm, natürlich das, das große ganze Thema Nachhaltigkeit natürlich auch einen besonderen Stellenwert hat und der Bus per se, Das wusste ich tatsächlich vorher nicht. Ich dachte natürlich immer, die Bahn ist da Vorrat, aber der Bus ist vor allem auf Fernstrecke da ähm, ein wichtiger Implikator und ähm, dass man halt sehr, sehr viele spannende ähm, Mobilitätsthemen ähm, neu aufmachen kann, auch in Richtung ländliche Mobilität und auch urbane Mobilität, die man äh, unfassbar gut dann auch von diesem ähm, Bus-Thema abkoppeln mhm. oder dran koppeln kann. Und ähm, das fand ich oder, oder finde ich unfassbar spannend. Ähm, jetzt natürlich erstmal an Pinkbus selbst, aber auch grundsätzlich an der gesamten Industrie.
0: Warum heißt der eigentlich Pinkbus?
1: Christian.
2: Ah, ähm. Das war damals so die Phase, ich glaube 2013. Also da muss ich mal vielleicht doch ein bisschen weiter ausholen, äh, Sherine. <lacht> äh, <lacht> ja, 2000, gerne, gerne. 2013 ähm, gab es ja äh, die Marktliberalisierung. Also bis 2013 durfte man ja noch gar keine Fernbuslinien anbieten in Deutschland. Und dann wurde ja von der Politik dieses äh, Gesetz sozusagen fallen gelassen, ähm, was die Bahn so ein bisschen schützte. Und äh, da sind ganz, ganz viele Fernbusanbieter auf den Markt gedrängt. Und. Ähm, ja, ich habe natürlich dieses, dieses klassische alte Reisebus, äh, was ich dir eben schon beschrieben hatte, die sind mit dem Reisebus aufgewachsen und alle haben so schreckliche Werbung immer gemacht. Also wo ich immer im Kopf geschüttelt habe, es kann doch nicht sein, also, dass so eine Marke muss auffallen und wenn die dich auf der Straße sehen, dann muss das irgendwie, es ähm, muss irgendwie sexy sein, ähm, wenn, wenn man so ein Produkt sieht. Und, ähm, Ja, leider war dann eine Farbe, die wir schon ganz gut fanden, muss man einfach zugeben, grün äh, vergeben Ähm, und äh, wir haben auch Spaß am Anfang immer gesagt, ähm, was was bleibt noch irgendwie auffällig da Ähm, und wir haben dann erstmal als Platzhalter Pink genommen, wir haben wirklich über zwei Jahre lang äh, über Pink diskutiert und haben der Einfachkeit halber auch Pinkbus immer äh, dran geschrieben ähm, ja, mhm. Und ja, als es dann wirklich darum geht, kommen wir gründen uns jetzt. Äh, jetzt lass uns doch mal wirklich mal, mal Namen überlegen und die richtige Farbe und äh, das richtige Branding überlegen. Und wir sind immer wieder zugekommen zu dem ja, einfachen Pink mit Pinkbus und äh, ist dann irgendwie geblieben. Okay.
0: <lacht> so wird aus einem Arbeitstitel ein Geschäftsmodell, ne? Ja. <lacht> cool. Ja, spannend, spannend. Ja, also... Äh eine schöne Geschichte, aber vielleicht weniger schön ist für uns alle, das äh, Corona jahr 2020 äh, und 2021 ist gerade erst angefangen. Ähm, das war ja sicher auch für euch äh, gar nicht so einfach, ne? weil äh, Busse sind ja dafür da, dass sie auch fahren. Ähm, und äh, man hat ja nicht so viele Busse auf den Straßen tatsächlich gesehen, äh, besser gesagt, zeitweise gar keine. Ähm, wie habt ihr die Situation empfunden und vor allem, was habt ihr da auch für eine Motivation mitgenommen? Also jetzt quasi auch, jetzt wo er wieder weit auf die Straße dürfte, dürft dürfte denn eigentlich wieder auf die Straße, wisst ihr das schon? Habt ihr das schon? Gibt's da also, schon, gibt da schon irgendwas?
2: Also streng genommen dürften wir sogar fahren, weil wir ein Fernlinienbetreiber äh, ah. sozusagen sind. Ähm, Nur es macht halt im Moment für uns keinen Sinn, äh, wenn wir da zu äh, Ausgangsbeschränkungszeiten irgendwie Leute nach Hamburg oder nach Berlin oder nach äh, München fahren wollen. Und die die dürfen im Bus sitzen, aber dürften theoretisch nicht aussteigen, weil sie dann direkt in der Ausgangssperre sind, weil sie dann zu den späten Abendszeiten hinbringen. Also das macht halt im Moment keinen Sinn.
0: Ja, aber wie... Sag mal, was habt ihr aus der Situation gelernt oder vielleicht, wie habt ihr auch die die Zeit jetzt, die Wartezeit im Endeffekt auch für euch genutzt, um äh, ja vielleicht auch weiterzudenken?
1: Ich kann mal übernehmen. Ähm also erstmal war das halt natürlich ein, ein enormer Rückschlag, weil wir ja gerade sechs Monate am Markt waren und ja. also das erste MVP, also die ersten Strecken, das Gesamtkonzept validiert haben. Schon gesehen, das funktioniert und hatten dann natürlich auch Pläne, das ähm, zu skalieren. Und dann ging es natürlich im März dann relativ schnell ähm, und ja, dann ging erstmal gar nichts. Und dann hatten wir ja natürlich auch noch, ähm, du hast es ja mitbekommen, die ähm, den Rechtsstreit mit der Telekom, Mhm. und ähm, also konnten wir diesen ja diese Pause sage ich mal die Zwangspause die wir äh, im ersten Lockdown hatten eigentlich relativ gut nutzen äh, um das Rebranding zu vollziehen und ähm, äh, die Marke auch noch mal ein Stück weit weiterzudenken, zu ähm, ja eigentlich so im gesamten Team auch die Werte, alles was dranhängt eigentlich nochmal ein Stück weit zu validieren, weil das ist natürlich ähm, ab Start Mitte Juli ähm, bis dann Februar war das halt immer so beiläufig Anwaltsgespräche und ähm, mal zwischendrin eine neue Designrichtung entwickeln also ist natürlich dann nicht immer der volle Fokus, sodass man das nochmal so ein bisschen ähm, reflektieren konnte und äh, einfach mal aufsetzen konnte. Das war so im ersten Lockdown dann natürlich alles dran gesetzt, ähm, zumindest Zeit war oder zumindest wieder rauszukommen und fahren zu können. Das war dann im Juli der Fall, hatten dann auch die Zeit genutzt, äh, zu sagen, ähm, hey, wir wir gehen auch nochmal mit einem kleinen strategischen Switch dran, dass wir ähm, eine proaktive Kompensation halt auch mit dem Restart ähm, raushauen und ähm, ja den CO2-Ausstoß, der mhm. relativ gering ist, vielleicht so ein bisschen für alle Fahrgäste übernehmen. Also auch nochmal ein bisschen Outstanding ähm, vielleicht zu allen anderen Mitbewerbern und Verkehrsmitteln. Ähm, also eher nochmal auf solche Themen dann weitergedacht und auch trotz Krise und äh, Rückschlägen halt ähm, weiterzudenken und zu gucken, wie mhm. kann man das Produkt trotzdem besser machen. Weil irgendwann ähm, wird es ja auch werden, hoffentlich wieder äh, in eine gewisse Normalität gehen und kommen, dass man sich dann halt auch mit ähm, genau solchen ähm, Überlegungen halt positionieren kann. Und genau das Gleiche haben wir jetzt eigentlich in, in den letzten ähm, Monaten gemacht, wo wir jetzt ähm, ja mit dem zweiten längeren Lockdown eigentlich stillstanden, dass wir dann zusammen mit unserem Investor, den wir dann eigentlich sogar in der Corona-Zeit noch ähm, gew- gewinnen konnten, also eigentlich auch eine starke, ein starker Mut, muss man sagen, von Minister zu sagen, hey, wir gehen trotzdem mit der Idee, mit und dem Team mit und ähm, glauben dran und ähm, klammern erstmal Corona aus äh, mhm. und haben auch mit, äh, mit Minister zusammen auch mit dem Team geguckt, wo wir halt ähm, noch Potenzial haben und das ist definitiv das Marketing, was Christian ja auch schon angedeutet hat, ähm, dass man dann halt gucken muss, dass man muss wieder smart und sexy macht und, mhm. ähm, und das auch natürlich dann am Ende die Zahlen zählen, die Verkaufszahlen zählen äh, und wie kriegen wir das hin, mit jemandem, der so ein Marketing Game Anführungsstrichen schon mal ähm, ja ähm, gewonnen hat äh, im besten Falle und haben da halt äh, diese CMO-Rolle ähm, dann halt neu besetzt, genau jetzt in der Zeit mit dem Niklas, wo wir sehr dankbar sind. Und ähm, Niklas hat das jetzt eigentlich komplett datengetrieben, äh, umgebaut, die ganze Marketingausrichtung und ähm, da ist jetzt eigentlich strategisch und ähm, in der ja, Ausführung die äh, sind die Gedanken und ist der Fokus reingeflossen und ja, so da ich jetzt hoffen, dass es dann bei losgeht und dass wir uns da auch beweisen können.
0: Ja, ja. Und du sagtest gerade, ihr wollt Fernbus smart und sexy machen. Was macht denn ein Fernbus smart und sexy, deiner Meinung nach? Und welche Rolle spielen da auch bestimmte Werte?
1: Ja, also. Ähm, Christian, du kannst du natürlich so auch sagen. was sagen, so ist nicht. <lacht> ich Mach
2: euch
1: Ich, äh, ich fange <lacht> mal an. Man muss ja sagen, dass es gibt ja den, den, den großen äh, Marktmonopolisten Flixbus und viele haben auch diese Erfahrung schon gemacht und sind Flixbus gefahren und haben natürlich auch viele Umfragen gemacht und Christian natürlich viel äh, Wissen aus der aus der Branche. Und äh, es ist einfach so, dass ähm, die Werbung, das Auftreten jetzt nicht unbedingt ähm, ja, super jung und äh, sexy ist, sage ich mal. Ähm, und das ist schon auch noch eine natürlich eine altbackene, also ich will jetzt Christian nicht zu nah treten, aber schon grundsätzlich eine etwas angestaubte Branche ist. Ne? Also sehr viele alteingesessene Unternehmer dabei und ähm, das transportiert sich dann natürlich auch in der Ausführung oder halt, ähm, äh, da grundsätzlich auch jetzt, was den Wettbewerber angeht. Und äh, das ein Stück weit aufzubrechen, zu sagen, ähm, wir wollen. Äh, Auch wenn es ein günstiger Preis ist, den man halt in einem Fernbus bezahlt, dass es trotzdem halt angenehm sein muss. muss jetzt nicht irgendwie ähm, der letzte abgeranzte Bus sein, Mhm. was man dann vielleicht erwartet, wenn man so einen niedrigen Preis sieht, dass man halt vernünftig reisen kann, dass man halt Ruhe hat, dass man halt genug Abstand hat, dass man halt surfen kann, dass man arbeiten kann. Also die Dinge, die ich auch von der Bahn vielleicht erwarte oder von einem Flugzeug, dass man das auch ähm, überträgt. Natürlich muss man da an an gewissen Stellen Abstriche machen, aber man kann das im Gesamtkorsett mit ähm, der Marke, also dem Auftreten nach außen, wie transportiert man Bilder, Emotionen, ähm, das kann man halt auch... Smart und sexy machen. Das ist halt, wie es auch große Marken ja auch hinbekommen und tun. Kann man es natürlich auch als erstmal kleine vermeintlich oder vermeintlich kleine Marke tun und ähm, halt die Ansprache attraktiver gestalten.
2: Mhm, mh. Aber vor allem auch, also was es eben sexy macht den Fernbus, ist, wenn er schneller werden will Und das ist eben, also von den ganzen Aspekten, die Tino gerade genannt hat, dann auch nochmal für den Kunden letztendlich, äh, wenn er sich von A nach B bewegen möchte in Deutschland, ähm, gab es eigentlich immer ja Bahn oder Flug und dann gab es diesen oh, dieser lange, endlos, lange Fernbus, da setze ich mich ja nicht rein. Ähm, und das habe ich so aus der Entwicklung... Der gemacht. über
0: 20 Stationen fährt vor allem auch. Ja, hin. richtig.
2: Und äh, das habe ich 2013 ähm, haben die Leute in, in Deutschland ja eigentlich dem Fernbus eine Chance gegeben. Also wir haben gesehen, da haben sich äh, Expressfahrer reingesetzt, also zwischen den Großstädten sind Leute gereist mit dem, dem Fernbus und ähm, haben dann aber in den letzten Jahren, also gerade so ab 2015, 16, wieder gesehen, ah, die bleiben eigentlich raus oder weg vom Fernbus. Also eigentlich ist dieses, dieses Bus, dieser Bus-Brand schon besser geworden, weil es eben komfortabler geworden ist, Wi-Fi dran und eben nicht mehr dieses äh, alteingesessene Unternehmer-Branding, sondern dann eben ja, der Monopolist Grün, also er hat schon recht gut gemacht, aber die Leute wollten sich eben, oder die sich zwischen den Großstädten fortbewegen, nicht mit fünf, sechs Zwischenhalten da reinsetzen. Und da haben wir gesagt, das fehlt eigentlich in Deutschland, da fehlt eine Alternative, eine kostengünstige Alternative zur Bahn und zum Flug. Und gerade so, ich erinnere mich noch hier ich glaube, 2018, 19, wo ich in San Francisco war, da haben wir noch auch immer die Daten und Preise getrackt in Deutschland und, Zwei Tage vor Abreise in Deutschland, also alleine München, Berlin, da lag die Bahn immer über 100 Euro. Zweite Klasse Bahn. Mhm. Und ähm, dann guckte man sich den Fermos an und ja kurzfristig irgendwie für 40 Euro von Berlin nach München, wo wir gesagt haben, ja, eigentlich kannst du da für 20 Euro äh, wirtschaftlich für fahren und auch gut für fahren. Ähm, und wir haben das auch so ein bisschen für den Kunden mit dem kleinen Geldbeutel ähm, eben gesagt, da fehlt wirklich eine Alternative in Deutschland. Eine schnelle Alternative. Und das hat uns dann wirklich auch so ein bisschen den Ansporn gegeben, 2019 zu sagen, so wir machen das jetzt.
0: Spannend finde ich halt bei euch auch, dass ihr wirklich auch auf Werte pocht. Also ihr verkörpert ja wirklich auch zum Beispiel den Wert Nachhaltigkeit. Ähm, welche Rolle spielt denn jetzt mal einfach so mit Blick auf die Unternehmenswelt gesprochen, welche Rolle spielen denn auch Werte wie Nachhaltigkeit heute und in Zukunft, wenn es um Gründung von Unternehmen geht oder auch um die Erhaltung von Unternehmen? Tino?
1: Ähm, Gerne. Ich glaube, eine immer größere Rolle, das hat man ja als äh, eigentlich Verstärker jetzt noch in der Corona-Zeit gesehen, ähm, dass ja genau Themen wie Flug, Flugverkehr ja eigentlich jetzt erstmal ähm, in den Hintergrund gerückt ist ähm, und tendenziell in den nächsten Jahren noch wird, also zumindest auf Kurzstrecken, ne, in gewissem Ausmaß, mhm. dass sich ja auch Dinge wie Flugscham oder ähm, solche Sachen ne, ausgeprägt haben in der Gesellschaft und ähm, ich glaube, dass es halt einen immer größeren Fokus ähm, in jegliche Art von Produkten ähm, nehmen wird und eine größere, ein größeres Bewusstsein sich in der Gesellschaft dafür entwickelt hat. Äh, und das merken wir zum Beispiel ja auch, äh, wenn es um Thema äh, Bewerbungen oder Stellen geht. Und das dann, ähm, was ich vorher auch gar nicht erwartet hätte oder gedacht mhm. hätte, dass sich sehr gute Leute dann auch eher für ein Startup entscheiden, die halt dann Werte leben, wie wir sie leben oder wie wir sie halt ähm, leben möchten, ähm, sich dann lieber anschließen wollen, als in ein größeres ähm, Corporate zu gehen. Ähm, Und das sind sicherlich auch Faktoren, die man ähm, berücksichtigen sollte, wenn man halt gründet, dass man halt natürlich eine Idee verkörpert ähm, und Mhm. äh, da irgendwann ja auch eine Skalierung kommen sollte bestenfalls und wie man das dann hinbekommt.
0: Ja, so ein bisschen auch äh, Purpose schlägt Image, so ein bisschen, ne oder oder sagen wir mal, ja. Marken-Image, so ein bisschen auch. Ne? Das äh, tatsächlich kann ich bestätigen, weil ich auch, ich habe im Januar habe ich auch äh, äh, Christine eingestellt und äh, ihre Frage tatsächlich im Bewerbungsgespräch war auch im letzten Jahr, äh, wohin willst du denn eigentlich in fünf Jahren? Ne? so Welche Rolle kann ich da spielen? Und so und das sind halt so Fragen, ganz ehrlich, als ich meinen, meinen ersten oder zweiten Arbeitgeber damals äh, getroffen hatte und gesprochen habe, da habe ich doch nicht über so da habe ich doch wirklich noch nicht sowas gefragt. Ich ich habe mich gar nicht getraut oder vielleicht war es auch einfach nicht die Zeit. Aber das finde ich halt so spannend, weil ich das Gefühl habe, dass gerade die Generation jetzt auch so nach uns ja. ich mal nach ja, uns genau. <lacht> äh, auch mitgestalten wollen und vor allem auch wirklich einen Sinn sehen wollen in ihrer Arbeit und nicht nur einfach stumpfes Abarbeiten ne? und auch dieses ernst genommen werden. Ähm, das finde ich super spannend und äh, deswegen ich. Finde zum Beispiel auch, oder deswegen habe ich ja auch dieses Mut zur Persönlichkeit als Thema ähm, für mich persönlich auch gesehen, ähm, weil ich entdecke immer mehr Start-ups, aber auch Unternehmen, die ihre Persönlichkeit ausleben und auch einfließen lassen in Geschäftsmodelle und dadurch einfach ein sehr nachhaltiges Business wirklich aufbauen, was auch menschlich passt, aber auch menschelt, ne? weil Menschen reden mit Menschen, nicht mit Unternehmen. Und wenn man das Gefühl hat, es ist so total abgespaced, ähm, da kriegt man also auch vor allem macht keinen Sinn oder es löst nicht wirklich ein echtes Problem, dann hm. ist es halt schnell wieder weg vom Fenster, oder? Also weil ähm, so wirklich, Christian, du nächst. Ja,
2: du bringst dich <lacht> eigentlich echt auf den Punkt. Also auch diese persönlichen Erfahrungen. Ähm, ich sag mal jetzt dann. Du hast unsere Generation angesprochen, Sherin. Äh, ich glaube so die letzten, die letzten. Äh, ich erinnere mich fünf oder zehn Jahre äh, oder gerade so Anfang der Zwanziger. Äh, ja, tatsächlich zehn Jahre ja, her. Ähm, wo man dann mit Billigfliegern irgendwie durch Europa gereist ist. so Und äh, klar, schlecht für die Umwelt, ähm, habe hab ich damals nicht so extrem dran gedacht, muss ich gestehen. Ähm, aber dann eben immer diesen Hassel, ähm, ähm, ja, Gepäck dazu buchen und Sitzplatzreservierung und äh, ach hier noch in diesen anderen Billigflieger äh, gefühlt immer äh, schlecht behandelt ähm, und ähm, alles noch äh, ja auch überhaupt nicht easy und das würde ich mal sagen, das ist dann schon bei uns wirklich mit reingeflossen, wo wir gesagt haben, es soll, einfach, es soll wirklich einfach bleiben. Also Der Kunde muss Gepäck äh, mhm. mit drin haben, der muss einfach umbuchen können, da wollen wir auch nicht irgendwie nochmal äh, noch wieder ein Euro für haben, wenn der Kunde umbucht, und, äh, sondern der will einfach wissen, A nach B und so einfach wie möglich auf den Knopf drücken, Ticket in der Hand äh, oder auf dem auf Display und, ähm, und los und da würde ich mal sagen, das ist schon wirklich eingeflossen und das äh, bietet ja auch einen Mehrwert, gesellschaftlichen mhm. Mehrwert, der einfach ja, nicht zu vernachlässigen ist.
0: Ja. ja, ich meine, die Konkurrenz auf der Straße ist halt riesig. ne? Also ich, vielleicht Einfachheit, würde du sagen, so ist auf jeden Fall ein Grund, warum ihr das Rennen machen könnt. Tino, kennst du noch weitere Gründe, warum ihr das Rennen machen werdet im Reisemarkt? Ich ähm, glaube, wir ja, euch, das wisst ihr
1: ja. <lacht> absolut, absolut. <lacht> ähm, auf jeden Fall Einfachheit. Na klar, der Preis ist natürlich auch immer ein Faktor. Und da können wir auf jeden Fall mit dem Konzept, mit dem wir... ähm, aufschlagen, durchaus auch wirtschaftlich mithalten. Ähm, Das ist natürlich auch immer so ein Preis versus Nachhaltigkeit. Das muss jetzt nicht äh, in in, in Kontrast stehen, aber ähm, das muss halt beides irgendwie passen. Ähm, Natürlich auch ähm, Verbindungen und also das gesamte Streckennetz, was man am Ende offerieren kann ähm, und ähm, halt die Schnelligkeit. Das Mhm. ähm, ist auf jeden Fall auch ein Faktor. Also, dass man halt ähm, Alternativen hat zu ähm, Produkten wie Bahn und äh, auch natürlich den Flug, die halt ähm, ähm, äh, preisgünstig sind oder günstiger, aber trotzdem halt schnell und einem erlauben hat, komfortabel zu
0: reisen. Mhm. Gab es bei euch auch Momente, wo ihr am liebsten alles hingeschmissen hättet? Ihr müsst nur necken oder nein sagen. Gab es einen Moment mal, wo ihr so richtig, wo ihr gesagt habt, ey, leckt mich doch alle mal jetzt in den Dash. Ihr habt keinen Bock mehr?
1: Klar. Ja, also ich glaube, ja. also solche, solche Rückschläge hat man oder solche Tage hat man sicherlich auch immer. Ne? Also kann ich zumindest für mich sprechen. Ja.
0: Was hat euch denn veranlasst, weiterzumachen? Weil das ist ja die viel spannendere Frage, weil wir sitzen ja hier, weil ihr ja äh, die Krone wieder gerichtet habt. Ne?
1: Also ich habe so also eben schon... Ja, ja ich... am Ende ist es... Ja, sorry. Ja, sorry, ich bin noch mal weg.
2: Bitte, ja okay, Ich habe diesen gesellschaftlichen Mehrwert eben genannt. Also wirklich, was... Sind wir? Ich habe letztens ein Video gesehen von irgendeinem, der sagte, das ist wieder einer, der erfindet gratis Dating-App in Berlin und äh, hat jetzt wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert. Und ähm, wie gesagt, Leute von A nach B mit einem kleinen Geldbeutel und wirklich schnell einfach um das in ganz Deutschland. Und ähm, ja, nicht nur, ich sag mal, ÖPNV, ihr Heimatmarkt in Paderborn, sondern wirklich gesellschaftlich ganz Deutschland was bewegen. Und das... Äh, auch wenn man dann nachts um 4 Uhr wach wird, äh, Herzrasen, weil irgendwie ein großer deutscher telekommunikationsunternehmer äh, unternehmen eine Klage eingereicht hat und wir gesagt haben, Mensch, das ganze Branding müssen wir abändern und äh, dann funktioniert auch die Marke Pinkbus nicht mehr und äh, das sind dann halt schon so Phasen, wo auch dann meine Freundin mal sagte, äh, es ist irgendwie halb fünf was machst du was läufst du denn hier durchs Schlafzimmer? Äh, ja, äh, waren, schon, waren schon keine einfachen Zeiten, aber eben ja wirklich was was zu bewegen oder nachher auch im Rentenalter sagen zu können so ähm, das hat wirklich vielen Leuten ähm, einen Mehrwert geliefert
0: ja wobei als Selbstständiger wirst du ja nie wirklich Rentner ne du, bist, du bleibst einfach du bleibst einfach tüchtig ja ja, ja. ja wobei du wirst auch in einem alten Lebenstagen natürlich dein Leben genießen können aber Tino was was hat dich denn veranlasst auch äh, zusätzlich noch weiterzumachen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also klar, ist es ist natürlich immer auch also diese Vision, die man sich ja irgendwann mal geschickt hat, als wir gestartet sind. Ne? Was will man am Ende erreichen? Und äh, da, da sind es ja, was wir am Anfang gesagt haben, was macht äh, Mut aus? Natürlich auch gewisse Risiken. also äh, Und die weiß man zum Teil vorher und zum Teil lernt man sie auf der auf der Reise kennen. so Und dann muss man an diesen Risiken irgendwie arbeiten. und ähm, Aber trotzdem irgendwie auch immer reflektieren und gucken, was wollte man oder was ist eigentlich das Endziel, was man erreichen wollte. Vielleicht muss man justieren, aber ähm, dann irgendwie mal eine Nacht drüber zu schlafen und dann kommt ein neuer Tag und dann ähm, sich halt wieder hinzusetzen, die Ärmel hochzukrämpfen und halt äh, weiter an der Endvision am Ende zu arbeiten. Ich denke, dass ähm, also wir hatten da, glaube ich, einige Rückschläge, ob das jetzt halt die ähm, das Rebranding war oder dann halt irgendwie auch die ganzen oder die Corona-Lage ne, bis bis heute und äh, was da alles dran hängt an Facetten und ähm, aber halt auch immer weiter zu überlegen, strategisch ähm, sich neue Gedanken zu machen und ähm, ja, halt immer an dieser Endvision zu arbeiten und ähm, ja, da den Mut nicht zu verlieren.
0: Hm. Was ist denn so der Motivationskiller schlichtweg für euch? So, also was was killt es so sofort? Also ist ist eine Arbeitsumgebung <lacht> oder sind es bestimmte Menschen, äh, Christian? Was, was macht dich total down?
2: <lacht> äh, ja, ich würde sagen, äh, und, und das ist wieder so so ein Punkt, was, äh, wo wir uns gut ergänzen. Also so Sachen, äh, wo ich eigentlich wir ja, am Anfang nicht so, dass es, dass es wo ich das Ziel vor Augen sehe, wo ich sage, was bringt denn jetzt diese Kooperation? Oder was ist. Äh, also, ich versuche immer so große Schritte zu machen. Wenn man dann irgendwie versucht, äh, wenn man viele kleine machen muss und äh, nacheinander mal merkt, ja, äh, es geht doch nicht so, äh, das ist dann schon recht nervig. Also, jetzt alleine seit Jahr 2020 die Corona-Situation, äh, klar, hat gefühlt jetzt wirklich eineinhalb Jahre Lebenszeit gekostet, muss man so sagen das ist schon äh, ja, nicht, nicht einfach, aber äh, ja, schwierig auch zu sagen, dass es jetzt einfach nur so ein Pauseknopf. Ne? Ähm, nur da muss man sich halt aufpassen und äh, fokussiert auf den Restart hinarbeiten. Ähm, ich glaube, das haben wir jetzt soweit schon ganz gut vorbereitet. Aber ja, das sind so die Beispiele. Ja, man
1: hat ja auch eine Verantwortung ne? gegenüber von Mitarbeitern und äh, Familien potenziell. Ne? Also das ist ja, muss, muss man ja auch immer berücksichtigen. Das ist, sind ja nicht nur wir beide und äh, mhm. wir tanzen lustig äh, im Kreis und überlegen uns Sachen, sondern es ja. ist ja auch ein Team dahinter. Ja.
0: Ähm,
1: was man ja auch immer bedenken ähm, muss. Und, ähm, ja. Für mich, wenn ich noch das ergänzen darf, ist, das habe ich... Äh, auf jeden Fall unfassbar detailliert kennengelernt in den letzten Monaten Bürokratie, ähm, mhm. unfassbar Motivationskiller. Ähm, ja, mhm. es gibt, also es ist halt unfassbar frustrierend, wie nicht digital immer noch die ähm, bürokratische Landschaft ist und ähm, ja, was einfach alles für ein für Umfänge daran hängen. Also klar ist das mhm. ist wichtig, ne? aber es ist halt äh, zum Teil wirklich erschreckend <lacht> und das ist auf jeden Fall. Äh, maximal demotivierend.
0: Ist auch so ein typisch deutsches Phänomen, wenn ich das mal so äh, sagen darf, glaube ich, oder? Es <lacht> ist äh, ja. durchaus die Dokumentation der Dokumente der Dokumentation, ja.
1: ja absolut, ja, absolut.
0: Also ich. Äh, bleibt macht weiter, aber das, das finde ich ja das Schöne, äh, was Christian oder auch was, was du ja auch gesagt hast, Tino, äh, dass ihr einen Mehrwert seht in dem, was ihr tut und was ihr auf die Strecke bringt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also auch wirklich was an die Gesellschaft zurückgibt und da auch wirklich äh, Menschen helft, ne? denen wirklich eine Lösung gibt für ein offensichtliches Problem und dann auch auf eine Art und Weise, die unsere... Natur oder auch unsere Gesellschaft nicht ausmergelt, sondern was zurückgibt. Und das ist genau dieses Nachhaltigkeitsbewusstsein, wo ich auch sage, das ist auch wirklich für mich eine absolute Quintessenz. Und deswegen habe ich euch direkt an euch gedacht, als ich über diesen Podcast nachgedacht habe, was für mich wirklich Mut zur Persönlichkeit bedeutet. Weil das bedeutet eben nicht den größten Profit vielleicht am Ende, aber den größten, also im Kapital ausgedrückt, sondern den für die Gesellschaft am höchsten Profit, mal, äh, Profittauglichkeit, äh, der eben zurückgebracht wird auch. So, und das macht einen ja auch sehr glücklich, ne? So, oder was macht euch glücklich? Also, was war am Ende ein super Tag, Christian? Was macht dich so richtig happy? Du lachst schon so. Ja. Ja, <lacht> der Podcast heute zum Beispiel, nein. <lacht>
2: Ja, tatsächlich äh, war das, äh, ich, ich erinnere mich an den ersten vollen Bus, also der war dann schon schön, wenn man dann, äh, ich glaube, wir waren äh, nicht beim ersten vollen Bus selber vor Ort, aber ich glaube, beim dritten oder vierten ähm, war ich gerade zufällig in München und dann kam eben der volle Bus an und die Leute äh, wirklich, ja, man da äh, ausgestiegen, man wusste, ja, äh, günstiger Preis, <lacht> schnelle München gewesen, nicht das mit diesen drei, vier Zwischenhalten zwischendurch und ey, äh, wo man gedacht hat, ja, die Leute nehmen es an, äh, Jetzt muss man irgendwie nur noch lauter schreien, dass noch mehr Leute von Pinkbus erfahren und dann funktioniert dieses Ding. Also das, das war, würde ich schon sagen, ein gutes Beispiel, ein guter Tag, werden.
0: ja. Schön. Tino, was macht dich so richtig glücklich?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich hatte schon mal dieses Thema Glück in die Opa, <lacht> <lacht> wir Was war das denn nochmal? Ja, genau. <lacht> Nee, also es gibt ja ganz viele Definitionen am Ende, ne? was, ist, was, was macht dich glücklich was ist Glück? Was bringt dich zum ähm, lächeln? Ja, auf jeden Fall ähm, jetzt im, im Business-Kontext bezogen, ja. ne, wenn man ja, halt monatelang äh, an äh, Hypothesen arbeitet und an Theorien und äh, Dinge vorbereitet, dann zu sehen, okay, wenn sie, wie sie in der Realität ankommen. Und ähm, dann, wie Christian gesagt dass sie auch angenommen werden, aber grundsätzlich erstmal halt auch Dinge in der Öffentlichkeit zu sehen, ne, das, was mhm. man sich da halt eigentlich ähm, überlegt hat, ähm, sei es jetzt eine, eine Buchungsmaske, eine Werbeanzeige, was auch immer. Ähm, aber halt ähm, ja einfach diese Arbeit, die da jetzt ähm, nicht nur jetzt, sondern grundsätzlich äh, in Überlegungen steht, halt da mal ähm, draußen zu sehen.
0: Ja, dass die Arbeit auch angenommen wird ne und vor allem auch, dass die gesehen wird. Das ist, glaube ich, auch schön, ne? Also der, der Moment, es ist so ja. vielleicht ähnlich, ne, oder? Das ist vielleicht so ähnlich äh, der Moment, äh, wenn man als, weiß nicht, Moderator oder als Speaker irgendwie auf der Bühne steht einen Applaus bekommt oder wirklich einen ehrlichen eine Applaus. Ne? Ja. Ne? Oder, oder auch ich ja. meine, meine 1, 2, 3 Podcast-HörerInnen äh, dazu gewinne. Das ist äh, doch ein schönes Gefühl, ne? <lacht> ja, ja, genau. Ja, genau. ist ja
1: auch eine gewisse ja. Anerkennung am Ende. ja, ne? also, ja klar. Ja, das muss also, ja auch jeder am Ende haben. Und ja, klar, das macht dann natürlich auch glücklich.
0: Ja, und vor allem, weißt du, wenn die Leute dann nicht nur einfach genervt aus dem Bus steigen, ähm, ne, wie, wie in manchen anderen Fällen. Ich habe ja auch meine, meine Erfahrung gemacht äh, mit Fernbussen, ähm. Äh, und die waren halt anders, wie ich sie mit Pinkpuss hätte, muss man einfach auch mal so sagen, Äh, um jetzt mal keine Anbieter zu nennen oder zu dissen, aber äh, es kommt halt auch manchmal nicht nur auf den billigsten Preis an, sondern auf den vernünftigsten, sagen wir mal so. Und äh, das äh, finde ich, ähm, ja, finde ich, ist definitiv eine Überlegung wert. Aber bevor ich jetzt zu viel äh, drumherum rede, ich will jetzt zum Punkt kommen, und zwar äh, finde ich die Frage immer ganz spannend, wenn man eine Sache tun könnte, bei der man definitiv nicht scheitern kann, welche Sache würdet ihr euch da aussuchen? Christian, welche Sache würdest du dir aussuchen?
2: Wo man nicht scheitern kann? Gib mal ein
1: Beispiel nee.
0: <lacht> wow. Also zum Beispiel würde ich sehr gerne eine Beammaschine entwickeln, mit der ich egal räumlich oder zeitlich gesehen, mich ohne Kollateralschäden von A nach B beamen könnte?
2: Würde ich auch so unterschreiben, aber <lacht> <lacht> das, äh, müsste ich tatsächlich mal überlegen. Tino, bitte mal ich, erst.
0: Tino hat jetzt ein paar Sekunden mehr Zeit gehabt. Tino, ja, was, welch, äh, welche boah. Sache würdest du gern machen, wenn du nicht scheitern können, äh, können tun würdest, sollen, wollen?
1: <lacht> boah, gute Frage. Es gibt... Super viele Sachen, ich finde halt, also das Thema, gut, ist halt Nachhaltigkeit und es gibt ja schon ein paar Sachen, aber diese ähm, äh, Meeresreinigung, also ja. als halt da ähm, unfassbar viel Geld zu haben, um Forschung zu betreiben, was ja schon getan wird, aber halt äh, die Meere sauberer zu bekommen, fände ich spannend, mhm. ähm, äh, Raketenflügel äh, ins All, fände ich spannend. Ja, <lacht> ähm, nee, aber das sind so zwei Themen.
0: Ja. Mhm. ja, also warum auch in die Ferne schreifen, wenn das äh, Gute ist so nah? Ne? irgendwie. Wir legen das natürlich ist. sehr viel äh, Wert auf das, was wir alles äh, in den Himmel schießen ähm, und beschäftigen uns dann im Vergleich dazu äh, doch relativ wenig im Vergleich äh, mit dem, was uns eigentlich direkt umgibt. Und ähm, wir sind ja keine keine Besucher, wir sind ja hier ähm, Mitgestalter. Das ist ja auch nochmal ein Mhm, großer Unterschied. Wir haben ja die Natur nicht nicht gemietet. Also (lacht) wir sind ja Teil der Natur. Wir sind ja keine Gäste. Ja. Ich wollte mit euch mal über den Punkt Netzwerk sprechen, weil ihr habt ja jetzt auch den ähm, neuen Investor äh, während der Corona-Zeit auch an Bord äh, gewonnen, äh, Minister. Und ich glaube, Netzwerk ist für euch, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr wichtig, oder? Also, was bringt euch ein Netzwerk und vor allem, ähm, ja, welche Relevanz hat es auch in der Vergangenheit gespielt, wo ihr euer Business aufgebaut habt? Christian.
2: Ich muss sagen, ich habe das echt am Anfang unterschätzt. Also ich war eigentlich nicht so der Typ, der gerne irgendwie zur Netzwerkveranstaltung gegangen ist und ähm, ja, äh, und, und komme dann nach Köln. Also ich habe das in San Francisco dann irgendwie während meines MBAs dann auch natürlich immer mitgenommen und Leute kennengelernt. Und man hat aber nie so wirklich den, diesen, diesen, ja, es war spannend, nett, aber. Man hat keinen Mehrwert raus, finde ich. Also keinen, keinen, keinen wirtschaftlichen Nutzen, um irgendwie was Gesellschaft äh, auf Gesellschaftsebene Ebene voranzubringen. Und ähm, hab, das war meine Einstellung damals, als ich aus San Francisco zurückkam. Dann komme ich nach Köln, äh, setze mich mit Tio zusammen, wir machen jetzt Fibbus und Tio sagt, ich habe hier mein Netzwerk in Köln. Und äh, ja, frage ich Tino, wir brauchen Entwickler. Wie fangen wir denn jetzt an? Ja, ich habe und den. den äh, ja, wer macht denn hier bei uns äh, den ganzen Content-Bereich, äh, wer macht denn den Grafikbereich? Und ähm, dann war es doch wirklich schon wertvoll, also sehr, sehr wertvoll. Ich wusste gar nicht, wie wir es hingekriegt hätten, mit Tino nicht, dass das, das große Netzwerk so gehabt hätte ähm, in Köln, was uns da glaube ich äh, schon wirklich äh, so, so einen Jumpstart äh, wirklich gegeben hat. Ähm, und wie gesagt, auch weiterhin absolut, äh, ich habe das wirklich unterschätzt und ähm, absolut wertvoll.
0: Hm. Tino, hast du da noch Ergänzung zu zur Relevanz eines also, als
1: Netzwerks? Ja, Netzwerk? also, ja also man merkt es halt natürlich jetzt im, im Ping-Post-Kontext immer mehr, aber es ist halt äh, unfassbar äh, wichtig, äh, helfen zu können, aber auch äh, Hilfe zu suchen und es dann irgendwie äh, zu bekommen, weil äh, je dichter dein Netzwerk ist, Äh, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, vielleicht äh, das Ziel, was du erreichen willst, dass du das über einen Kontakt, den du kennst, vielleicht erreichen kannst, wo du vielleicht ähm, äh, ohne diesen vorhandenen Netzwerk äh, jetzt so ohne weiteres nicht drangekommen wärst. Und ich hatte dann äh, netterweise äh, von, das war, glaube ich, vor der Post zeit äh, von dem Sven Pink von Fontoff, damals das Invite bekommen äh, in das EO-Netzwerk, aufgenommen zu werden und ähm, ja, das war auf jeden Fall, ähm, ich habe länger überlegt, ob ich es machen soll, war dann aber vollkommen die richtige Entscheidung, das hatte ich dann Sven dankenderweise auch noch gesagt, ähm, ja, dass es ähm, wirklich ähm, Gold wert war, mhm. ähm, dort halt ähm, ein unfassbar großes Netzwerk aufzutreffen, natürlich dann gepaart mit Coaching, aber halt ähm, einfach eine unfassbar große Landschaft dahinter an Unternehmern und ähm, ja, das hat auf jeden Fall nochmal auch so einen kleinen Beschleuniger gegeben im Netzwerk und ähm, jetzt merke ich halt und lerne es halt immer mehr zu schätzen, äh, wie wichtig das einfach ist.
0: Wenn man jetzt nicht so ein Typ ist, der so so offen ist ne und, und sagt, so ich habe jetzt hier schon tausend Kontakte, die ich aus dem Ärmel schüllen kann, äh, welchen Tipp würdet ihr denn ähm, Gründerinnen und Gründern geben, äh, wie Sie ein Netzwerk aufbauen, also das Netzwerk harte Arbeit ist, ist klar, aber hm. ähm, wie wären da so ganz konkrete Schritte, die Ihr empfehlen würdet?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ich war am Anfang jetzt auch nicht unbedingt der offenste auf solchen Veranstaltungen, muss ich gestehen ähm, und äh, es fällt mir jetzt aber auch immer leichter oder ist mir dann leichter gefallen mit der Zeit. Ähm, Ich glaube, solche Netzwerke können enorm helfen. Das muss jetzt nicht jau sein. Da gibt es ja auch viele, viele andere Netzwerke, ähm, wo man halt im Kreise gleichgesinnter irgendwie zusammenkommt und wo halt ähm, dann überregional auch ähm, viele zusammenkommen. Das ist sicherlich ein äh, Beschleuniger. Aber ansonsten ähm, zumindest sich in seiner Passion und seinem Fokus irgendwie bewusst zu sein und dann vielleicht auch ähm, digitale Netzwerke wie LinkedIn zu nutzen, ähm, inzwischen sind es ja dann eher digitale Events auch, anstatt physischer Events, aber klar, ähm, aber ich, ich denke, man muss wissen, was man kann, was seine Profession ist, was sein Fokus ist und dann gezielt halt in in solche Kreise reingehen und ähm, gleichgesinnte suchen.
0: Ja, und vor allem Fragen, ne? also manchmal ist man ja. sich dann ja auch so ein bisschen, nicht zu so schade, wie ich nicht sagen, sondern eher, man traut mhm. sich dann manchmal auch nicht, seine Fragen zu stellen, ja. wenn man denkt, Ne, so, weißt du, meine größten Sorgen, ehrlich, ich hatte zwei Sorgen, als ich mich selbstständig gemacht habe vor fünf Jahren, das war einmal, wie läuft das mit der Steuer und wie versichere ich mich? Das hat mich abgehalten, wirklich, also ich habe nicht über Inhalte nachgedacht, überhaupt nicht, ne? aber ich habe da einfach wirklich so eine Hemmschwelle gehabt und manchmal sind es dann, oder wie, wie bekomme ich Kapital oder ist es vielleicht, welches Kapital ist das richtige für mich? Ist es wirklich, weiß nicht, lieber Bank, lieber Business Angel oder wirklich ein VC? Manchmal sind das ja so Fragen und deswegen, ähm, weil ja auch äh, viele Gründerinnen und Gründer zuhören, äh, einfach wirklich alle Anfanges machen, einfach fragen, wenn ihr Fragen habt. Und äh, Nettino zum Beispiel, ich habe nochmal nachgedacht, wann wir uns das erste Mal gesehen haben. Weißt du das wow. Wann ihr uns das erste Mal ähm,
1: Das war bei Denkwerk, ne? Ähm, ja, genau. Das wow, war im Jahr, ich glaube,
0: das war 2018. Länger, ja. 2008. 2008. 2008, 2008, 2008, 2008, oder 2018? nee es war 2018. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja. ja. oh Gott. Wir ja, so, ja. <lacht> sind <ist> so jung <lacht> geblieben. <lacht> <lacht> Crazy, ja, 2008, ja. da weiß ich noch, da warst du im Erdgeschoss ne? und ich war damals äh, für die Presse von Denkberg aktiv. Ja, und äh, genau. ich sage mal, du warst immer im Keller, aber das war ja das Erdgeschoss, das war ja gar nicht der Keller. <lacht> und, äh, nee, und tatsächlich, und dann haben wir uns nach einigen Jahren wieder getroffen, ähm, wo du auch ähm, schon eine andere Geschäftsidee noch hattest und die auch äh, präsentiert hast und so. Und äh, da fand ich auch Wahnsinn. Also, da hat mich zum Beispiel. Da habe ich mir damals die Frage gestellt, ich, das hole ich jetzt nach. Was hat dich vom also was hat dich verändert? Also du warst ja mal angestellt oder warst du immer Freelancer? Ich weiß gar nicht genau, aber nee. warst du angestellt schon mal? Ich daneben? war
1: ja, genau, ich war am Anfang, am Anfang angestellt, ähm, genau, weil dann in verschiedenen Agenturen, unter anderem Denkwerk und dann bei ja. Accenture. Und da war ja. Ja schon Accenture ist ja schon nochmal eine andere ja. ähm, Nummer. Ist, ist ja schon so ein Stück weit wie ein Freelancer in der mhm, Corporate. Mhm. Ähm, ja. nee, und dann habe ich mich entschieden, jetzt halt in die Selbstständigkeit zu gehen. So,
0: und warum hast du dich entschieden? Mhm. Darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus, ja. warum war das Gründen für dich genau das Richtige? Was, was war dein Charakterspiel?
1: Ja, weil ich am Ende halt Dinge, die ich tue, für mich tun möchte ne? und mhm. ähm, nicht äh, auf ein Ziel einzahlen will, was irgendwo irgendjemand äh, vorgibt und ähm, ja wo dann irgendjemand entscheidet, dass es das jetzt richtig ist, sondern halt auch meine Vision mit einzubringen und mein, meine Gedanken und meine Ziele äh, und die dann auch äh, daran arbeiten zu können, sie umzusetzen ne? und ähm, das habe ich irgendwo.
0: Um Mut zur Persönlichkeit zu zeigen. Um es kurz zu machen. Um es in den Worten auszudrücken. Nein. Also, hör mal, jetzt äh, will ich mit euch zum, zum allmählich zum Ende äh, ein kleines Feuerwerk machen. Also ein kleines Feuerwerk zünden. Ähm, das ist eine ganz kurze Frage und ihr könnt nacheinander und ich würde vorschlagen, äh, Christian, du fängst immer an und Tino macht dann einfach weiter. Keine Sorge, mhm. da ist jetzt keiner im Vorteil oder so. Äh, <lacht> und wenn ihr seid ewig Freunde, das könnt ihr verkaufen. Äh, genau. Ähm, das, das einfach kurze Fragen stellen können könnt wirklich auch nur in einem Wort antworten oder halt in einem ganz kurzen Sätzchen. Okay? Also es geht los. Drei, zwei, eins. Sommer oder Winter?
1: Sommer. Sommer.
0: Alles oder nichts oder mehr oder weniger?
1: Mehr oder weniger? Mehr oder weniger?
0: <lacht> Berge <lacht> oder mehr?
1: Mehr. Mehr.
0: Ehrlich? Aber ja, ihr könntet ja. auch heiraten, ne? Das wäre halt die <lacht> Schön.
2: Machen wir auch. <lacht> Aber <lacht> <lacht> ähm,
0: Automatik oder autonom?
2: Autonom. Autonom?
0: Mhm. Wüste oder Antarktis?
1: Wüste. Hm? Ich mag auch eher die Wärme, aber ich glaube, das ist immer ein Tipp zu heiß. Dann nehme ich ja Antarktis.
0: Okay. Habt ihr einen Lieblingsort? Ja. Falsche Frage gestellt. Wo ist der denn? <lacht> Tatsächlich äh,
1: an der Nordsee. Hier in, im Heimatland, ja.
0: Schön, schön.
1: Tino? Äh, Ja, ich habe ein neues Grundstück gekauft, wo wir hinziehen werden. Das ist sicherlich mein Lieblingswort.
0: Oh, (lacht) schön, sehr schön. (lacht) Gratulation, das ist ja toll. Super. Ähm, Lieblingsessen?
2: Italienisch.
1: Ja, Italienisch, aber auch gerne ein Burger.
0: Ein (lacht) Burger? Hat jetzt Corona auch nicht unbedingt
1: Also man sieht es, glaube ich.
0: aber es gibt auch leichte italienische Küche, so ist ja. es nicht, Gibt ne? Gibt's ja. auch, gibt's auch. Ja, ja, So, und bei welchem Song rockt ihr so richtig ab? Ob hinterm Steuer oder beim Putzen oder beim Konzepte schreiben, wo geht ihr so richtig steil?
1: Ehr elektronische Musik, aber da habe ich jetzt kein spezielles Lied. Ja. <lacht> geht mir auch so Christian, ein bisschen wo? konkreter. Geht so. einen Song, ne? Ja,
0: also vielleicht können, wir, vielleicht können wir den Deal so schließen, dass ihr mir im Anschluss an ähm, den Podcast mal einfach mal jeder von euch ein Lied zuschickt, auf dem ihr so richtig abgeht. Oder zusammen, ist egal. Aber dass ihr mir mal einen Link schickt, damit wir wissen, in welche Richtung das geht. Gerne ja schön wir wollen ja die, die Hörreize wollen wir ja auch äh, stimulieren <lacht> nicht nur simulieren <lacht> sehr gut ja, sehr schön also das war schon mal das Feuerwerk jetzt ist mal so ein bisschen äh, wieder frischen im Kopf, ne so nach fast einer Stunde ähm, denn äh, ich möchte mit euch einmal ganz kurz noch über die Zukunft sprechen und fragen wie ihr die Mobilität der Zukunft ähm, definiert also äh, vor allem auch nicht nur welche welche Definition ihr seht, sondern auch, welche Rolle ihr da einnehmen möchtet. Christian, möchtest du mhm. vielleicht beginnen?
2: Ähm, gerne, ja. Ähm, also ich habe es eben schon mehrfach gesagt, es muss wirklich, Mobilität muss wirklich einfach sein. Also einfach von A nach B kommen, es muss bezahlbar sein für jeden und idealerweise ist das eben, ähm, ja, umweltfreundlich und ähm, muss in der heutigen Zeit, was dann, nicht mehr äh, ja, oder es geht in der heutigen Zeit Gott sei Dank auch mittlerweile äh, zusammen und ähm, ja, ich denke, dass Autonom in Zukunft eine Rolle spielen wird, ähm, was dann vielleicht nochmal so einen Schubrichtung umweltfreundlich und ähm, auch Wirtschaftlichkeit und, und auch also im Prinzip auf alle Aspekte einfach ähm, günstig äh, eben einsetzt.
1: Ähm, ja, ich schließe mich ja noch an. Ähm, ich, ich denke auch, ähm, vor allem hat es ja Corona gezeigt, dass ähm, es ja nicht mehr unbedingt notwendig sein wird, ähm, im Office zu sitzen. Ja, dass auch viele ähm, sich von urbanen Räumen etwas loslösen und, also wie ich, und dann äh, etwas ländlicher wohnen lo- können oder möchten. Ähm, und dass da auch die ländliche Mobilität halt ähm, ja, eine besondere Rolle mhm. bekommen kann und äh, wie man halt die Vernetzung vor allem ähm, hinbekommt von verschiedenen Mobilitäten, angefangen von der ländlichen Mobilität natürlich dann irgendwie auch im Übergang zur urbanen Mobilität, ähm, aber wie kann ich von A nach B, egal wo ich starte, halt gut vernetzt ähm, ans Ziel kommen und ähm, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Gedanken und Ansätze gerade und ähm, ich bin ziemlich sicher, dass wir innerhalb dieses Ökosystems eine wichtige Rolle spielen können und ähm, über den Fernbus auch hinaus. Und ja, das äh, ist sicherlich ein, ein, ein großer Anreiz. Ja.
0: Ich wünsche euch auf jeden Fall super viel Erfolg. Wir sind ja in einem Netzwerk drin. Wir behalten uns mal schön im Blick. <lacht> und meine <lacht> also, allerletzte Frage, natürlich äh, muss es die geben, ist, warum braucht die Welt eurer Meinung nach Mut zur Persönlichkeit? Christian.
2: Also, oh. wenn du wirklich den Mut nicht hast, ich sehe es jetzt wieder so ähm, ein bisschen auch in der Politik, muss ich sagen. Ähm, diese ganze Schleppreise, es fehlen zu wenig Macher, meiner Meinung nach, ähm, im Land. Und, ähm, Politiker gefühlt, alle setzen sich ins gemachte Nest und klar müssen irgendwie alle für fünf Jahre wiedergewählt werden und dann geht es mal um eine Impfstoffbeschaffung, aber da mal wirklich mitzudenken und dann aber auch anzupacken und so anzupacken, dass auch dann ein gutes Ergebnis rauskommt. Ich glaube, da brauchst du wirklich äh, viele Macher, die dann auch den Mut haben, ähm, nicht vielleicht sich in so ein gemachtes Nest zu setzen, sondern ähm, dann auch mal selber ähm, das eigene Nest zu schaffen. Also ja.
1: Ja, ich finde, das hat auch umfassbar was mit Fehlerkultur zu tun, dass das auch ähm, eher akzeptiert wird, dass man Fehler machen darf und kann. Äh, Und es bleibt sicherlich nicht aus, wenn man halt macht und den Mut erbringt, Veränderungen voranzutreiben. Und ähm, ich finde, Veränderungen, es müsste mehr Veränderungen geben. Wir hatten die Bürokratie und das zieht sicherlich auch auf anderen Ebenen in der äh, Politik durch. äh, Natürlich auch in anderen äh, gesellschaftlichen Ebenen, aber ich denke auch, die Fehlerkultur ist ein Punkt, das halt, dem halt mehr Raum zu geben.
0: Vielen Dank an euch beide, an Christian und Tino. Danke, dass ihr euch die Stunde Zeit genommen habt. Ich fand es super, super spannend und vor allem super authentisch und ehrlich. Ich danke euch. Ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und vor allem gute Persönlichkeit. Ne? <lacht> Ist klar. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet auch Freude an unserem Gespräch, äh, konntet einige Impulse mitnehmen und bleibt uns auch weiterhin treu. Nächste Woche geht es weiter mit der nächsten Folge und damit gibt es natürlich auch eine weitere Portion Mut zur Persönlichkeit. Schaut euch aber auch gerne in den vorherigen den Folgen um und sicher findet ihr da auch noch ein paar weitere spannende Inspirationen meiner wirklich tollen Gäste. Also seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Shirin. Vielen Dank.
2: Danke, Scherin, mach's gut.
0: Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mut zu als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.